0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。对汤姆来说，熊熊烈焰烧毁了王桥大教堂，倒燃起了他的希望之火。他隔着绿地观望着从教堂的废墟上窜入空中的巨大火苗，心中所想的只有一件事：这意味着工作。从他睡眼惺忪从客房中出来，看到教堂窗户里闪着暗红的火光那时起，这个念头一直深埋在他心底。在他督促修士们脱离险境，冲进起火的教堂寻找菲利普。抬着圣徒的棺材出来的这全部时间里，他的心中一直充溢着不光彩的愉快和乐观。这时他有点时间思考了，在他看来，他对于一座教堂遭到火焚本不该高兴，但他接着想到，没有一个人受伤，修道院的值钱东西也没有损失，再说教堂本来也已老得摇摇欲坠。又何必不高兴呢？年轻的修士们扛着沉重的书橱穿过绿地回来了。汤姆想，现在我所要做的一切就是得到保证，由我来重建这座教堂。而向菲利普院长提起这件事的时间就是现在。然而，菲利普并不在扛书橱的修士的中间。他们走到客房，把书橱放到地上。你们的副院长呢？汤姆问他们。那个最年长的惊讶的回过头看。我不知道啊，他说。我还以为他在我们后面呢。大概他留在后边观察火势了，汤姆想。但也许他遇到了麻烦。汤姆便没再耽搁，立即跑过绿地，绕过厨房背后。他希望菲利普平安无事，不仅因为菲利普是一个好人，而且还因为他是乔纳森的保护者。要是没有菲利普，可就说不上小家伙会怎么样了。汤姆在食堂和寝室间的小路上发现了菲利普，副院长坐得直挺挺的，样子很茫然，但并没有受伤。汤姆总算松了口气，他扶他站了起来。一件东西砸着了我的脑袋，菲利普昏昏沉沉地说。汤姆的目光越过他望去，男甬道已经倒进了回廊里。你还活着，已经万幸了，汤姆说。上帝一定对你有所期望。菲利普摇摇头，清醒一下。我有一阵子失去了知觉，我现在没事儿了。书呢？他们已经搬到客房里了。那咱们回到那儿去。汤姆搀着菲利普一起走。汤姆看得出来，副院长并没有受伤，但他的心情太坏了。等到他们回到客房时，教堂的火势已开始减弱。火苗也矮下去了些，然而汤姆看到的面孔反倒清晰了。他有点吃惊的发现，原来已经天亮了。菲利普又开始安排事情，他告诉私厨米利乌斯给大家熬粥，又要白头卡斯伯特打开一桶烈性葡萄酒，好让大家暖暖身子。他命令在客房里升起火来。让年纪大的修士进去避寒。天下起了雨，风吹着雨点，寒气逼人。烧毁的教堂里的火苗很快就熄灭了。大家都忙起来以后，菲利普副院长独自离开了客房，向教堂走去。汤姆看见了，他就跟了上去。这是他的机会，如果他把握的好。他可以在这里工作上好几年。菲利普站住脚，看着教堂的两翼，对那堆废墟频频摇,摇头，如同他的生命就埋在那废墟里。汤姆默默地站在他身边。过了一会儿，菲利普又沿着中殿的北侧朝前走，直到墓地。汤姆和他一起走着，查看着坍塌的情况。中殿的北墙依然未倒，但北甬道的圣坛的一段北墙已经塌了。教堂还有个东头，他们绕过那头看南翼，大部分南墙已经坍塌，南甬道已倒进了回廊里。会议室依然挺立着。他们走到甬道回廊中东走廊的拱门，他们让一堆塌下来的石料挡住了。那儿看上去乱七八糟，但汤姆训练有素的眼睛看得出，回廊的走道损坏并不大，只不过压在了塌下的废料中。他翻过乱石，往教堂里边望去，在圣坛正背后有一部通向地下室的楼梯，地下室就在修士席位的下面。汤姆往里面细看。研究着地下室上面那片石头地板上有没有裂痕。他没看到有裂痕，地下室完好无损。这可是个好机会。他现在先不告诉菲利普，他要把这消息留到关键的时刻。菲利普这时已经绕到了寝室的背后，汤姆快走几步赶上他。他们发现寝室没坏。再往前，他们发现其他建筑也没受多少损伤，食堂、厨房、面包房、酒坊。菲利普或许为此感到些许安慰，但他仍旧阴沉着脸。他们在塌毁的两端，也就是刚才出发的地点，结束了巡视。他们已经绕着修道院走了一圈，两人谁都没说话。菲利普深深叹了一口气，打破了沉默。“魔鬼，是魔鬼干了这事。”他说。汤姆想，他的时机到了。他深吸了口气，说：“说不定是上帝干了这事呢。”菲利普奇怪的看着他，这么说？汤姆小心的说：“谁都没有受伤。”书籍、值钱的东西，还有圣徒遗骸，全都保全了，只是教堂给毁了。也许上帝想要一座新教堂呢？菲利普笑了笑，表示怀疑：“哼，我想上帝想让你来重建吧。”他还没有晕到看不出汤姆的思路，可能是替自己打算。汤姆坚持自己的观点：“也许是。”他固执地说：“反正不是魔鬼在教堂失火的当夜把一位建筑匠给派到了这儿。”菲利普把目光移开。不错，这里会有一座新教堂的，但我不知道在什么时候。而与此同时，我该做什么呢？修道院的生活怎么继续下去？我们到这里来为的就是敬神和学习吗？菲利普深深的绝望了，这时恰恰需要汤姆给他以新的希望。我儿子和我可以在一星期之内把回廊清理出来供你们使用，他说，尽力使他的声音听起来比他的内心感觉还要有信心。菲利普吃了一惊：“你能吗？”但接着他的表情变了，重新露出振奋不起来的样子。可我们用什么做教堂呢？地下室怎么样？你们可以在那儿祈祷，不好吗？行，完全可以。我有把握，地下室损坏不大。汤姆说：“这差不多是真的，他差不多有把握。”菲利普盯着他看，似乎他是慈悲天使。不用花很长时间就可以从瓦砾堆中清理出从回廊到地下室楼梯的道路，汤姆接着说：“那一侧的教堂大部分完全毁掉了。说起来挺怪，这反倒侥幸了，因为这意味着再没有崩落灰泥的危险。我要查看一下还没倒的墙，也许要在一些地方撑一下，然后每天都检查一下有没有裂缝。”即使这样，遇到刮大风，你们还是不能进教堂。这一切都非常重要，但汤姆注意到菲利普没有听进去。菲利普现在需要汤姆告诉他一些提神的情况，要投其所好才能让他雇佣。汤姆改变了腔调：“找你年轻的修士给我搭下手，我可以在两星期之内把一切理顺。”让你们能够大体上恢复修道院的正常生活。菲利普瞪着他，两星期，管我和我一家人吃住，工钱嘛，等你有了钱再给。你可以把我的修道院在两星期之内还给我。”菲利普不相信的重复说。“汤姆不敢说他一定行，但果真花了三星期的话，谁也不会因此而死掉的。”两星期，他坚决地说：“之后我们可以敲掉残存下来的墙。哦，那可是个技术活我提醒你，要是不出事故的话。然后嘛，清理废墟，把能够使用的石头挑出来。与此同时，我们可以设计新的大教堂。”汤姆屏住了呼吸，他已经尽其所能。菲利普这次一定会雇佣他了。菲利普点点头，总算头一次有了点笑容。我想，上帝确实是派了你来。他说：“咱们先吃点早饭，然后就可以着手工作了。”汤姆叹息一声，舒了口气。“谢谢你。”他说，他的声音有些发颤，他控制不住。突然间，他不再顾及了，带着明显的压抑着的抽泣说。我没法告诉你，这对我意味着什么。早饭后，菲利普在厨房下面卡斯伯特的贮藏室里召开了一个重要会议。修士们都紧张而激动，他们都是心甘情愿来的，要过一种事先预料得到的安全而又乏味的生活。他们中的大多数人如今都不知所措了。他们的困惑打动了菲利普的心，他觉得比以往更像是牧人，他的任务就是关心那些愚蠢和无助的造物，只不过眼前这些不是不会讲话的动物，而是他的弟兄，他热爱他们。他已经决定安慰他们的办法就是告诉他们会出现什么情况，把他们的紧张和精力用在艰苦的工作中去。尽快恢复近似正常的日常生活。尽管环境异常，菲利普并没有简化会议的礼仪。他命令诵读当天的殉教者传记，接下来是怀念祈祷。这正是修道院的宗旨，以祈祷说明他们存在的合理性。然而，一些修士有点心猿意马。因此，他挑选了圣本读戒律第二十章祈祷时的静态。接下来是训教者的名单。这种熟悉的礼仪安定了他们的神经。他注意到，随着修士认识到他们的世界根本没到末日，惊恐的神色缓缓离开了他周围的面孔。最后，菲利普提高了嗓音对他们讲话。昨夜降临到我们头上的大灾难，从根本上讲，只不过是肉体上的。他开始说，尽其所能把温情和信念注入他的声音。我们的生活是精神上的，我们的职责是祈祷、敬神和敬思。他向四下打量了一会儿，抓住尽可能多的目光，确定大家都在洗耳恭听，然后才说：“我们将在几天之内恢复正常，我向你们担保。”他顿了顿，让这些话渗入他们的心里。可以觉察出来，屋里的紧张气氛已经缓和了。他给他们一段回味的时间。然后又说下去。昨天，上帝以他的智慧给我们派来了一位建筑匠，帮我们度过这场危难。他向我保证，如果我们听他调度，我们可以在一星期之内让回廊正常使用。人群中有一种喜出望外的低声议论。我担心。我们的教堂再也无法用来祈祷了，大教堂要重修，那当然要花上许多年。然而，建筑匠汤姆相信地下室并没有损坏，下面很结实，我们可以在那儿祈祷。汤姆说，在清理好回廊之后，一星期之内，他保证那儿会平安无事的。所以，你们看。我们可以在四旬斋前的星期日及时恢复正常的敬神活动。他又一次听到了人们感到舒心的低语。菲利普看出来，他已经成功的安慰了他们，让他们有了信心。在会议开始时，他们都吓得困惑不安；此时，他们已平静下来，并充满了希望。菲利普补充说。那些觉得自己体弱没法参加体力劳动的兄弟可以免于劳作，跟着建筑匠汤姆整天干活的人可以吃鲜肉、喝葡萄酒。菲利普坐了下去，雷米吉乌斯首先发言：“我们得付给这个匠人多少钱？”他满腹狐疑的问。“你可以相信雷米吉乌斯在找茬。”分文不给，现在不付。菲利普回答说：“汤姆了解我们没钱，他先干活，让他和他全家有饭吃和有地方住。等我们有钱时再付工钱。”菲利普意识到，这分明有点含糊其辞，这可能意味着汤姆在修道院有钱以前无权索取工钱。而事实却是，修道院从今天起，他每工作一天就欠他一天的工钱。但不等菲利普把这项协议澄清，雷米吉乌斯又开口了：“那他们住哪儿？我已经答应让他们住客房。他们可以住在村里的一家人家家里。汤姆对我们非常慷慨。”菲利普不耐烦地说。我们有了他真是万幸，我不想让他和别人的猪羊挤在一起。我们明明有一间蛮不错的客房空着嘛。他一家有两个女人，一个女人和一个女孩。菲利普纠正他：“一个女人，好吧，我们可不想有个女人住在修道院里。”修士们议论纷纷，他们并不喜欢雷米吉乌斯吹毛求疵。菲利普说：“妇女待在客房里是完全正常的，可那个女人不行。”雷米吉乌斯脱口而出，跟着就立刻露出反悔的样子。菲利普皱起了眉头：“你认识那个女人吗，弟兄？”“她……她曾在这一带住过。”雷米吉乌斯不情愿地说。菲利普好奇了。发生这类跟建筑匠妻子有关的事已经是第二次了。沃尔伦比戈德也曾一见他就表现出不安。菲利普说：“那他有什么问题吗？”不等雷米吉乌斯回答，那个看桥的老修士保罗兄弟开枪了。我记得，他说的相当含糊。曾经有一个林子里的野丫头在这周围住过，那该有十五年了。她让我想起那女孩，也许就是一个人吧。长大了，人们说她是女巫。雷米吉乌斯说：“我们可不能让一个女巫住在修道院里。”我不知道这种说法。保罗兄弟仍用那种边想边说的缓慢语气讲着：“在野地里生活的任何女人，或迟或早，总会被人叫做女巫的。人们这么说，它不一定就是真的。我倒愿意把这件事留给菲利普副院长，用他的智慧做决定，看看他是不是个危险。”智慧并不随修道院的职务说来就来的，雷米吉乌斯厉声说：“嗯，确实不是。”保罗兄弟仍然慢条斯理地说：“他直视着雷米吉乌斯说，有时他根本就不来。”众修士对这样尖锐的回敬开怀大笑。这样的话出自完全出乎意料的人之口，就一发可笑了。菲利普只好假作不高兴，他拍了拍手，让大家安静下来。“够了，够了！”他说，“这是严肃的事情，我要询问一下那妇人。现在咱们来做正经事。那些要求免于工作的人可以到疗养所去祈祷和静思，其余的人跟我来。”他离开贮藏室，绕到厨房背后，经过南拱门，进了回廊。有几个修士离开大家到疗养所去了，其中有雷米吉乌斯和斯多安的路。菲利普想，这两人根本说不上是体弱，但如果他们参加工作，说不定还要惹麻烦，因此他倒满乐意他们走掉。大多数修士都跟着菲利普。汤姆已经指挥着修道院的佣人开始干活了，他站在回廊方院的废墟顶上，手里拿着一大块白粉，在石头上写下字母 T， 就是他名字的头一个字母。菲利普，这还是有生以来第一次想知道，这么大块的石头怎么才能搬动？靠一个人去拿当然太大了。他立刻就看到了答案。两根木棍并排放在地面上，把一块大石头滚到上边，在当中放好，然后有两个人站在棍子的两头抬起来就走。建筑匠汤姆一定教过他们这么做的。工作进展很快，有了修道院六十名佣人中的大部分人帮忙，人们抬起石头鱼贯而行，再顺序回来搬运新的。这景象使菲利普大为振作，他向上天默默祈祷，感谢建筑匠汤姆。汤姆看见了他，就从废料堆上下来了，在和菲利普讲话之前，他先招呼一个佣人，给修士缝衣服的裁缝，让修士们也开始抬石头。他指示那人，给他们说清楚，只抬我做了记号的。不然的话，废料堆会塌下来，会砸死人的。他说完，才转过来对着菲利普：“我已经画好了一批，足够他们干上一阵子。”他们要把石头抬到哪儿去？菲利普问。“来，我指给你看。我刚好要去查看一下他们摆放的合适不合适呢。”菲利普跟着汤姆去了。石头给运到修道院的东墙内。有些佣人仍将做他们本职的事，他们边走，菲利普边说着：“马厩的人得照顾马匹，厨师得做饭，有人得打柴、喂鸡、上市场买东西。不过他们的工作都不重，我可以匀出一半人给你。再说，你还有差不多三十名修士呢。”汤姆点点头：“那好。”他们走过教堂的东头，人们正在把还热乎乎的石头靠着修道院的东墙根堆放起来。那儿离疗养所和副院长的住所有几步远。汤姆说：“这些旧石头要留着盖新教堂，他们不能用来搭墙，因为用过的石头经不起风吹雨打。但是用来打基础蛮好的。所有的破损石头也得留着。”可以拌上灰泥，填充新建的里外两层墙皮中间，构成碎石星。我明白了，菲利普看着汤姆指点大家怎样互相交错着摆放石头，这样堆高以后就不会塌下来。事情已经很清楚，汤姆的专业知识是不可或缺的。汤姆对堆放石头的工作感到放心满意之后。菲利普拉着他的手臂，带他绕过教堂，到了北头的墓地。雨已经停了，但墓地上还很湿。修士们埋在墓地的东头，村民们埋在西边。分界线就是突出来的教堂北甬道，如今已成为一片废墟。菲利普和汤姆站在废墟的前边。太阳无力的穿透云层，照射着。在白天，在这些烧焦的木料周围，没有任何邪恶的征兆。菲利普几乎感到羞惭。昨夜里，他居然以为他看见了魔鬼。他说：“一些修士因为在修道院的范围内住着一个女人，深感不安。”汤姆脸上掠过的神色，与其说是焦虑，不如说是专注。他看来害怕了，甚至惊慌了。菲利普想，他真心真意的爱着他。他连忙往下说：“但我不想让你们住到村子里，和另一家挤在一间小屋。为了少惹麻烦，明智的办法是让你妻子慎重些。”告诉他尽量离修士们远一点，尤其是那些年轻的。他要是得在院中走动，就让他遮着脸。最重要的是，他千万别做任何令人怀疑是女巫的事情。照办就是了，汤姆说，他的语音里有一种决心，但表情上有点胆怯。菲利普记起来。那位妻子是个有自己见解的、极其敏锐聪慧的女人，她可能不能善意的听取让她别招惹是非的规劝。然而，他家到昨天为止一直缺吃少穿，因此他大概能把这些限制看作对提供吃住和安全的小小报答。他们继续往前走，昨天夜里。菲利普曾把这一切毁损看作是一出超自然的悲剧，看作是真正的宗教和文明力量的一场可怕失败，看作是对他终身工作的一次严重打击。如今看来，这不过是有待他解决的一个问题。不错，是令人生畏，甚至令人胆怯，但并非超常。而这一转变主要归功于汤姆。菲利普觉得对他十分感激。他们走到了西头，菲利普看到了一匹快马已在马厩里备好鞍子。他不知道谁偏偏会在今天出发上路。他让汤姆单独回回廊那儿去，自己却赶到马厩去看个究竟。原来是斯铎的一名助手定下的马匹，就是那个从会议室里抢救出珠宝盒的年轻的阿伦。你准备到哪儿去，我的孩子？”菲利普问。“到主教殿去。”阿伦回答说。“安德鲁兄弟派我去取蜡烛、圣水还有圣饼，因为这场大火烧掉了这一切。我们得尽快恢复祈祷活动。”这话言之有理。这些东西全都锁在修士席位房间的一个上了锁的盒子里，那盒子一定在大火中化为灰烬了。菲利普很高兴，斯多很好的安排了更新。那很好，他说。不过等一等，如果你要去宫殿，你可以替我带封信给沃尔伦主教。狡猾的沃尔伦比戈德通过某些相当不光彩的运动，如今成了当选主教。但菲利普此刻无法收回对他的支持，被迫把沃尔伦当作主教来看待。我得给他写一个关于火灾的报告。是的，神父。阿伦回答。但我已经有一封雷米吉乌斯给主教的信了。哦，菲利普吃了一惊。他想，雷米吉乌斯倒是蛮能表现的。好吧，他对阿伦说：“路上小心，愿上帝与你同在。”谢谢，神父。菲利普往回朝着教堂走，雷米吉乌斯这次很快就启动了。他和斯朵为什么这么迫不及待呢？这足以引起菲利普一些不安。那信仅,仅仅涉及教堂失火吗？还是另有别的内容呢？菲利普走到绿地中间站住了，转过身来往回看。他完全有权从阿伦手中要过信来看一看，但太迟了，阿伦已经驱马驰出了大门。菲利普盯着他的背影，心中有种沮丧的感觉。就在这时，汤姆的妻子走出了客房，手里提着一个筐，大概装着炉灰。他转向马厩附近的粪堆，菲利普看着他，他走路的样子很欢快。如同一匹好马的步伐。他又想起了雷米吉乌斯给沃尔伦的信，不知怎么，他摆脱不掉一种直觉。他虽没有担心，但确实怀疑那封信的主旨实际上并不是这场大火。他虽没有充分的理由，但他觉得那封信一定与建筑匠的妻子有关。